med alla lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar de snackar. Det är Emil som pratar som alltid. Och med mig har jag en speciell gäst som faktiskt råkar sitta en meter ifrån mig. Och det är Lars från podden Vargtimmen. Ja, hej på dig. Hej. Hur kommer det sig att jag är här? Den, den, den frågan ställer jag mig själv också lite att du sitter i min soffa nu. Ja. Lite som någon sorts eh, platons tinder Ja. Mm. Saken är den att jag har lyssnat lite på Metallica senaste. Mm. Jag går igenom deras diskografi på min Instagram. Uh, och eh, då var det så att jag satt som man gör. Och bara framför Netflix. Och inte visste vad jag skulle titta på. Mm. Och då såg jag att Some Kind of Monster. Denna fin, fina Metallica-dokumentär fanns där. Och tänkte jag tänkte att den är ju värd att se om nu. När jag är inne i mitt Metallica-rus. Verkligen. Så då såg jag om den. Och sen skickade jag bara ett mest till dig och frågade. Mm. Skulle du vilja göra en temperaturlista på den här filmen? Och du skrev haha. Ja för, att, ja, för det var ju meningen att det var ett skämt. Ja, men jag trodde att det var, du ville vara lite avväpnande. Och så här inte riktigt blotta din strupe i denna Metallica-förfrågan. Men jag blev ju mm. övertänd och satte på filmen samma kväll. Och började ja, för, ja, för, för, för jag tror ditt svar direkt var. Innan jag hans... Du skrev typ. Säkert någonting i stil med... Ja, låter som en bra idé. Mm. Och jag bara, oj, hur ska, hur ska jag ta det här? Att han, mm. han vill göra temperatur på den här filmen. Mm. Och sen tror jag det kom det ett till direkt från dig. Jag har sett den nu. Mm. Nu kör vi. Mm. Typ. Ja, men jag, jag älskar den här filmen sen tidigare. Har sett den flera gånger för. Eh, har väl aldrig analyserat exakt vad jag gillar. Och inte alls vad jag inte gillar. Eftersom jag har tänkt att det är inte så mycket med den här filmen att inte gilla. Mm, så mm. en temperaturlista var ju en utmaning. Det var ju mycket lättare att göra en temperaturlista på high-end-franchisen. Eller fredagen franchisen som vi har gjort i varje timme. När vi har snott i ett programformat några gånger. Ja. Och utan att fråga vill jag säga. Jag bara ja, ja, visst. Är det någon sorts open source, tänker vi. Poddosfären. <laughs> vi gjorde ju en temp på midsommar också för Patreons. Det var ju också ganska lätt. För den är ju verkligen upp och ner. Ja, får man lyssna på ett avsnitt då? Den jag snott då våran... Ja, men där pratar vi också om att vi bör hitta ett eget programformat som har samma mervärde men som är lika enkelt och lättanvänt. För om man tittar på en film så kan man ju under den tid filmen pågår skriva en templista utan större ansträngningar. Mm. Och sen kanske en kvarts redigering efteråt Och sen ser man redan köra ja. Vi har ju grävt ner oss i material om vissa avsnitt Och det har ju tröttats ut oss lite grann. Så det är bra med sådana här ja, Det är lätt lättare grejer som vi gör idag Ja men jag tycker ändå Det är samma sak, både ni och Vakens Är lite mer att ni tar ett grepp av någonting så mm. så här, Ja Vakens hade ju nu haft Någon sådär hundavsnitt Och då har de satt i liksom mm. tre filmer och sånt Och mm. jag och Gustav har väl lite mer det här Hur blir det enkelt Mm ett, så vi inte bråkar. En till en förhållande. Ja, precis. Ett avsnitt, en titel, typ. Ja, lite så. Och också att inte uppstå massa bråk. Med att... Just det. Har du inte förberett dig? Vill du mm. inte ha sådana konflikter? Mm. Tråkigt. Mm. Men då har du i alla fall gjort en temperatur. Jag har det. På en... ska, vi... Eller ska vi ha någon... Kanske något intro ändå om... Om jag ändå ska ställa någon kontext så är det ju en dokumentär som gjordes i samband med att de skulle spela in sitt album Sankt Anger. Mm. Som var första plattan på 2000-talet. De har haft ett litet avbrott de hade gjort den här B-sides, nej den här coverskivan, dubbelskivan. Och det var väl den kom 98. Och så skulle de nu gå in i studion igen och spela in en ny skiva som skulle bli Sankt Anger. De hade ett, 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 ett ja, filmteam med sig. 
Då skulle han, jag tror det var, var en dokumentär från början om skivan, eller hur? Jag vet inte hur höga ambitioner de hade, men vi kan ju, vi kan ju renodla kontexten igen och säga så här istället. De hade i tio års tid susat runt i någon sorts kreativt vakuum och spelat mm. in dåliga covers. Och nu var de tvungna att sätta ett album. Och de hade absolut ingen aning om var de skulle börja någonstans. Och deras basist hade lämnat. Ja, under visst buller och brak. Och de hade gjort sig ovänner med hela sin fanbas genom att stämma Napsters användare, a.k.a. deras egna fans. Mm. Ingen kanon, inget kanonläge. Nej, för det kan ju bara säga att, att när Pearl Jam tog ställning för någonting så tog de ställning för låga biljettpriser. Mm. Där mitten av 90-talet och de, de attackerade Ticketmaster. Just det. Och när Metallica tar ställning på någonting mm. så är det mot fansen som laddar ner deras musik. Det är ändå så här, två olika sätt att hantera mm. fanbasen på. Ja, men det, det säger ändå någonting om det här bandet. Tror jag bestämt. Men vad är din relation till Metallica? Du som ändå är hårdrockare. Ja, min relation till Metallica är ju... Den går ju väldigt långt tillbaka. Min brorsa fixade The Black Album samma år som den kom. Av en kompis på kassett. Och då gick jag... Ja, det var i början av tvåan då på lågstadiet. Så den lyssnade jag på och fattade liksom inte riktigt vad det var för någonting. Men jag kommer ihåg att jag att The Unforgiven var fin. Det övriga liksom lite för hårt och ovant. Men det var ju samma år där som eh, Terminator 2 singeln med Guns N' Roses kom. Mm. Så jag, det var ju liksom de två som fick in mig på hårdrock. Den singeln och det här kassettbandet. Sen så har jag lyssnat på Metallica ganska lite i vuxen ålder. Men jag, jag spelar ju i ett band där två medlemmar har Metallica-tatueringar och liksom... Det finns bättre bandloggor att ha, tror jag, på Ja, men de är väl okej, okay, snygga, gadmiga och sådär. Men, nej, men det, det har varit mycket Metallica i mitt, eh, i mitt liv. Kanske alltså mycket mer Metallica i mitt liv de senaste åren än jag kunde ana när jag slutade tycka att de var häftiga när jag var typ 11. Jo, men jag tror man hittar något lugn också i vad de egentligen är. Och för mig, min relation är ju, som, som du säger det här med, du pratar om att Guns N' Roses och Metallica där. Mm. Det var ju samma sak. För mig, men vi hade, jag hade en kompis som hade på VOS någon Metallica-konsert. Mm. Men om det var den där Sankt Petersburg-konserten som, som fanns. Men det var någon hade inspelat. Och så hade han, det också början av 90-talet. Mm. Och så hade de en Guns N' Roses-konsert. Mm. Men då den Live in Tokyo eller vad de nu släppte. Och så var det liksom att man valde mellan så här, vad ska vi titta på nu när vi dricker lite för stark saft? För mamma är inte hemma och ser hur stark, mm. hur lite vi späder den här saften. Ska vi titta på Metallica eller Guns N' Roses? Så det hade jag med mig, men jag fastnade aldrig så mycket. Och jag, jag minns också med okej okay, Posterna. Ja. Du vet att de hade illustrationer av band som var sett i karikatyrer. Just det. Och då fanns det alltid det med Slash och så var det med, med Metallica och så här. Och, men jag, jag vet inte, jag har nog kvar vid det som kom från hemmet som var mer Doors, Neil Young. Mm. Men sen vet jag också att min syster som var så här, den typiska, du vet, jag vet typiska tjejen på 90-talet som hade, du vet, Can't Hog Nästa Hill, mm. Fucking Almost Soundtracket och så här. Hon hade, hon köpte Metallica S&M. Okej. Okay. Live-skivan. Mm. Så jag fortfarande håller högst nu av det de har gjort. Gör du det? Ja, tror jag. Oj, oj. Ja, det är konstigt. Det allvar, alltså. Ja, jag tror det är, det är den solklara favoritskivan. Okej, okay, ja, det ser man. Nu är det en live-skiva, så den är lite osidosatt, men ja. Mm. Ja, alltså, de här... Vi har ju snackat om det på Instagram lite grann. Den ska vi gå tillbaka och... 
Du attackerar ju attackerar, attackerar, ja, ja, attackerar din betygsättning där. Det, eh, och det är ju, alltså man får tycka exakt vad man vill om 80-talets Metallica. Det är bara det att jag lyssnar på de där skivorna under även årskurs 2 och 3. Och framförallt sommarlovet mellan årskurs 2 och 3. Uh-huh. Eh, så det sitter ju liksom i mitt... Eh, Sen så det sitter i mitt DNA, för det är ju bara sånt som man föds med. Men, men det sitter liksom i min känslomässiga kärna som människa. Mm. Om vi säger, de bästa låtarna från... Ja, de bästa låtarna från fyra första skivorna. Typ mm. på Andreas Brawl som du gav en tvåa. Black End, One, Dyer's Eve och To Live Is To Die. Mm. Alltså, jag kan inte... Jag kan bara höra att det är... Alltså det är som en jävla känslomässig sprängkraft av de låtarna. Så jag kan inte liksom tänka i tre, fyra, femma. Det är ungefär som att... Men hör du en bas som inte finns på den här skivan? Det är ju bas. Bas är det första man hör. Ja. Eh... Ja, på de första sekunderna där så hör man att det är en, det är en bas... Eh... Ja, vad heter det? När man glider från... Man glider upp en halvton. Eh... Ja, nej men det är... Fast det är ju kört baklänges då. Men, men bas är det man skivar. Men det, det är ganska dåligt. Det är en dålig mix. Det är en låg bas. Och det är en väldigt torr mix med väldigt lite reverb. Så den kunde låta mycket bättre. Men eh, visst är det bas på den. Jag tycker bara... Och jag förstår, men du är ju den här klassiska... Det är bara åttalet som räknas. Mm, svarta skivan är okej. Okay, men nästan bara för att det är... Okej, okay, så den är en sorts där punkt på hela karriären. Ja, det kan man säga. Okej, okay, så då tycker du såklart att... Master Puppets... Ride Lightning, de är i topp. Och sen så måste man då, om man ska göra tre då skivor, mm. så måste man då med den här, vet, bara åttalet räknas när man är en sån metallikafän. Mm. Så väljer man så här mellan Killemål och Justice då. Och då väljer du Justice för Killemål. Eh, ja, jag lyssnade faktiskt på Killemål för första gången på typ 25 år igår i bilen. Och eh, de bästa låtarna där, eh, alltså första och sista låten typ, när James skriker mm. och inte försöker sjunga. Det är ju så jävla hårt. Och Men tycker bra. du inte det låter lite som att han står i ett avlägset badrum och sjunger? Vad är det fel på det nu då? Det är ju så hårt också att ska låta. Alltså mm. de har ju perfekt sån här delay på sången så att det är typ en halv sekunds studs. Mm. Så, ah, ah. Sån där. Jag tycker bara det låter som att fan är inspelat i kartla badrum. Ja, men det, jag tycker det låter perfekt. Den skivanspelation är ju det låter ju fantastiskt bra. Det låter lika bra som typ första slayer eller... Jag gillar ju verkligen hur load låter. Ja, jag kan... Ja, men till ett sleep, de fick valt i Soundgården. Ja, men den låter ju mer Seattle. Ja. Alltså Metallica fattade ju väl, alltså sista av alla vad som höll på att hända. Ah, Kiss släppte ju Carnival of Souls 97 tror jag. Ja, ah, okej. Okay. De det är precis samma år i sig kanske. Ja, mm. nej, men Metallica försökte väl hänga med där med de här skivorna. Men, ja, men jag, jag kan förstå. Alltså, ifall man kommer från grunge och Pearl Jam och den typen av rock så är det klart att Load och Reload låter väl helt rimligt. Mm. Men, men en fråga bara, för nu har liksom den diskografin så har jag märkt. Mm. Det kanske är att jag inte riktigt här, lyssnar tillräckligt mycket på det, riktigt fastnar för den där downpickingen som min sätt vi är så känd för. Mm. Men kan du hålla med om att Metallica har väldigt framtunga skivor? Att det bästa ofta, det är väldigt stark start. Ja. Och sen blir, eller är det bara att jag blir så mätt på det att jag börjar, jag börjar tröttna efter halva skivan? Men det känns alltid som att de har att det går ner från slutet. Alltså öppningsspåren är ju legendariskt starka på de fyra 80-talsspåren. Ja, de har ju en klassisk öppning där med en, en lite kortare, hård låt. Ja. Och sen kommer titelspåret som är längre och episk. 
Ja, lite så. Och, ja, men liksom spår 1 och 2 är ju felfria eh, på dem. Förutom en resursförhåll, där blir det ju rätt så seg till den spår 2. Jag hade velat gå in som exekutivproducent på en resursförhåll och stryka titelspåret och så flytta sista låten näst först. Då hade, så att okay. man slutar med de akustiska... Är så din playlist på Spotify, tror du? Nej, jag får lite huvudvärk av att göra sådana här playlists. Men jag tänkte på när jag lyssnade på den idag att eh, det har varit bättre för man hade slutat med To Live Is To Die och de akustiska gitarrerna. Jag känner att det flyter in där på någon sorts Metallica-nörderi som inte är Ja, det här är ingen intresserad av. <laughs> Nej, jag är väldigt intresserad av eftersom jag är inne i mitt rus nu. Ja, ja. Men, um... Nej, men alltså kontentan är väl att, att prata om 80-tals Metallica i termer av är det här en tre eller en fyra? Mm. Det är ju för mig som att ta fram liksom... Eh, Mammas fotoalbum och så slå upp julen 92 öppa. Mm. Ah, jo men jag förstår det. Men jag, alltså jag skulle egentligen. För jag ville gå igenom någon diskografi. Så jag, jag började egentligen lyssna igenom Alice in Chains. Mm. För att liksom kunna sätta mer. Vilken låt jag fick en skiva och sånt. För jag, jag har aldrig den kollen riktigt på skivor. Mm. Men jag fick sån ångest över. Betyg, kränga mm. betygen. Mm. Vad känner jag egentligen? Mm. Så jag bara fick lägga ner den några veckor. Och sen ska ta upp det igen. Och bara men nu kör jag. Så att, äh, men jag tar Metallica istället. Mm. Men jag tror inte att jag... Jag, menar, jag gav Black Album en fyra först och lukte. Mm. Mm. Och sen jag tyckte att nej men det är fan ett mm. Och så gjorde jag om allting för mig. Det är ju knep för Metallica också för de där första fem skivorna. Om man så inte bara utgår från vad man själv liksom tycker och tänker. Eller vill tycka och tänka eller vill känna. Så är de ju... Alltså de är ju odiskutabla klassiker. På samma sätt som ja. typ Machine eller Deep Purple. Eller ja. Odiskutabla klassiker. Det spelar ingen roll vad du tycker. Den är ju monumental i sig. Ja, liksom. när, man, när man gräver runt i liksom, metallskrotet av mänskligheten om, om 5000 år, då kanske de där skivorna kommer att vara viktigast att hitta. Eller något. Mm. Jag skulle säga att okay, den största plattan är ju fortfarande Black Album. Mm. Men jag tror att den skivan som är den mest ikoniska är ju då är det där Master Puppet. Så. Ja, det skulle nog Det var den som ändå alla hade och alla, vet, alla vill ha den tid. Den tid. Det, det är mest ikoniskt omslag och allt det. Ja, det är det också. Absolut. Ska vi gå på min tempellista nu eller? Ja precis, för då är med en temperaturlista där vi går från det kallaste till det varmaste med en film i tio steg. Mm. Min första punkt, alltså det kallaste, det sämsta med Some kind of Monster, det är musiken. Den är smärtsamt dålig. Den är så dålig att det nästan blir genant att titta på filmen ihop med andra. <laughs> Lars Trumspel och James Song. Är inte sällan botten. Ja. Ja. Eller vad säger du? Det, eftersom jag hade då en, 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 en vän. En bekant. Mm. På besök innan du kom hit. Och vi tittade lite. Bara början igen på Samkande monster. Mm. Så mådde jag lite dåligt. Så att även om inte jag på något sätt. Ska, vill eller behöver försvara Metallica. Eller, du mm. vet. Så när de sitter. När de sitter där inne och ska spela ihop och sådär. Mm. Så är det på en sån nivå att jag tycker det är lite pinsamt. Mm. Och då har inte jag aldrig varit med i band. Jag vet inte hur det går till. Men man, och jag har heller inte tittat på hur... Eh, jag, jag, har inte, jag har sett typ eh, dokumentären om eh, Black Album och så. Mm. Men jag har inte, liksom inte riktigt koll på hur det går till att spela in. Nej. Så, så det kanske är likadant då. Men det känns som att det är något fritidsgårdsband som sitter där. Och... I sätt vi ska så sjunga inför alla bara så här, mm. bara, det, blev, det blev nästan lite, lite jobbigt att titta på och som någon som blev så att men du vet, det är världens största rockband mm. bara, bara så du vet, det ser mm. väldigt konstigt ut när eh, Lars Ulrik sitter utan 
t-shirt på sig nu och spela tummen men, men bara så du vet de, de, de fyller renor mm. ja. Ja, men det, det är jättekonstigt man förstår ju att det här är ett fullständigt bankrupt band när det låter så här och det ser ut så här att, att ens liksom få ihop någonting som men är det, en, är det normal som är med i band mm. är detta det de håller på med där en någon sorts normal kreativ process eller är det, bara, är det bara så ovanligt för dem för att de var vana vid att Lars och James satte sig i den här källare och gjorde allting. Och allting var färdigt när de kom till studion och ingen annan fick vara med. Eller var... Nej men jag tror att eh, det som de försöker ägna sig åt det, det sker väl ofta ganska organiskt i ett band. Att det, det är någon som har en idé och så tar man med sig den till repekalen och så kanske man visar på en gitarr och säger att det här tycker jag låter som en vers och en refäng. Ska vi ja. sätta ihop det med det där tuffa intrut som du hade kommit på och så testar man det och så kanske man har tänkt rätt från början och så, och så har man ett låtskelett mm. sen så jobbar man på det alltså problemet för Metallica här ett brott som äcklar det det är att de, alltså deras relationer som kamrater är liksom helt körda i botten så de kan inte hitta fram till varandra men de måste ju ha den här idiotiska alla kan lekstugan så mm. bara, men Kirk, det är ju skitbra text alltså. <laughs> det blir, my ja. lifestyle determines my death style. Kommer den? Ja, ah, vänta nu, för det, det, det brukar ju det måste ju vara eh, om man ska lista deras absolut mest ostiga och sämsta textrad. Men den kommer från Kirk, det är inte James. Nej, det tror jag är Kirk som skriver den. För vi kan ju påminna de som lyssnar om att eh, alla sitter alltså och skriver texter tillsammans i någon sorts Skrivcirkel. Inklusive vill jag säga den terapeuten. Mm. Så de har tagit in för att läka bandet och få dem att fungera ihop. Och är med då i studion och allting. Och de har terapisektioner med honom. Mm. Han är ett ögonblick, om du kommer med det. Men det är ett smärtsamt ögonblick. När han sträcker över en post-it-lapp till James. Mm. Med några rad. Mm. Så att han ska liksom också ha credit då. För Bob Rock också kommer på lite producenten. Och så här. Det är, mm. Ja. Nej, men du vet, får du en rad i Metallicas nästa listetta, mm. det är ju en kännbar ekonomisk... Precis. Alltså det är gift, eller vad? Inte gift som keeps on giving, men, men det är alltså, det, det tickar ju på där. Ja, precis. Genom decennierna, så det är en bra grej att vara med på. Det, det fattar du ju fyllt av Ja, precis. Ja, det är så jävla fint ögonblick bara när sträcker fram en jävla grön post-it-lapp med så här... Här har ni några textrader om mm. ni vill bara slänga in i låten. Mm. Det tror jag riktigt vad ni behöver för att få det här att bli... Ja, nej, jag håller med om att musiken är... Och då, men då, 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 räknar du, då pratar du alltså nu om bara för att vi ska avsluta punkt ett då. Att då pratar du om när man sitter i musik ihop. Du pratar inte om ja. musiken som de producerar som blir albumet Sankt Anger. Jag tror aldrig att jag har lyssnat igenom hela Sankt Anger. Jag köpte den på så här piratkassett när jag var i Tunisien på semester och som byrå mm. eh, och lyssnade på på stranden men, men jag tror jag stängde av för det är nästan illamående eh, ja, kanske. Ja. men sen, sen tycker jag att den här Frantic den tycker jag är okej okay ändå och, eh, jag kör de ju nu på Ullevi här ja men jag kan tänka mig att den har hållit och sen den här eh, låten som var musikvideo från fängelset är det Frantic eller? Det är Sankt Anger. Sankt Anger, okej. Okay. Ja, men på det... St. Quentin där det är. Ja, just det. Jag tycker också att det är okej. Okay. Men, men, ja, det var ju en skitstor låt när den spelades på MTV, den videon. Då mm. tänkte man inte annat att fan, Metallica är tillbaka, mm. du vet. Ja. Um, 
det är nu efterhand när man hör det trumspelandet och allting. Mm. Allting låter lite som en demo tycker jag. Ja, jag menar, det gör det verkligen. Det är obegripligt att samma person har proddat och liksom medskrivit eh, The Black Album. Ja, och även vill jag säga i så fall Load och Reload på ja. ett sätt jämfört med detta. Jag förstår att Black Album är sin egen klass och jag mm. gav den 5 av 5 på Instagram. Mm. Men jag tycker det är konstigt när man ser Bob Rock, för de också en bild av Bob Rock kom in och, och gjorde de till det den mega stort som mm. var med Black Album. Mm. Och nu ser man Bob Rock sitta där bakom sitt mixerbord och jag fattar inte hur han bara sitter och får pengar. För men, det är så konstigt till och med när James Hetfield är på äh, rehab. Mm. Så är Bob Rock fortfarande kvar där och sitter bara med dem mm. och hänger. Ja. Och då, då tar han ju ut lön för det. Jo men alltså, jag tror att han är, i första hand är anställd som någon sorts ja-sägare. Mm. För bandet är kört i botten ur kreativ synpunkt. Och det är hans jobb att inte påpeka det. Mm. Alltså det låter ju helt förjävligt när de ska jämma fram nästa låt. Mm. Och, och, man tänker så här, ja, men en, av, en av världens mest eh, högavlönare och välrenomerade rockproducenter. Han måste ju inombords bara krasa sönder för att jävla... Han ska bara säga, jag skulle bara, skulle tagit det Bon Jovi-gigget. <laughs> Exakt, <laughs> ja. Nej, men jag säger musiken, det, det är ja. jag säger med den här filmen. Men då ska man komma ihåg att det är dramaturgiskt effektivt att den är så kass. För det gör att mm. det låter lite bättre i slutet. Och man ja. får den här, liksom, f- 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 eh, vad säger man, från rännstenen till stjärnorna Precis. resan. Det var jobbigare om man hörde dem sitta och jamma fram Unforgiven. Ja, <laughs> men, men man skulle ju kunna förvänta sig mer eh, även på demo-förproduktionsnivå av världens största band. Mm. Så här, som tittar. Mm. Men det var punkt ett. Mm. Mm. Är du redo för punkt två? Jag är redo. Ja. Eh, då säger jag så här. Att det näst kallaste med den här filmen. Det är att. För det är ganska mycket. Man säger, riktiga samtal. Så här, kameran på axeln fångat. Mm. Men då tycker jag att. Vissa samtal känns. Antingen regisserade. Eller så känns det som om. Eh, Vissa människors liksom, reaktioner och tilltal och så här känns onaturliga. Mm. Alltså att det inte är, antingen så är det regisserat eller så är det inte tillräckligt väl repat. Om man nu vet vad som bör sägas i en scen. Ja. Sådär. Ehm, Något exempel? Ja, eh, jo men det har jag. Ehm, när de har testat Rob Maitan, Trio. Ja, Robert. Ja, ja Trio. Ja. Det kan säga Robert. Ja. Äh, men så, så snackar liksom Lars Ulrik om att den här låten har inte spelat så sen Cliff var med. Ja, jag vet alltså, Och man bara, det där är ju skrivet. Ja, ja. Fan, dåligt. Ja, jag vet inte, det är en gif jag tycker är väldigt kul. Och det, är också, det är ett tillfälle när, det är när de pratar om Jason Newstedt igen. Mm. Att de är trötta på att ta upp honom. För att det är bara mm. sista som har lämnat då. Ja. Och eh, Lars Ulrik säger... He fucking left the band två gånger om. Mm. För att då, då, när han börjar säga det, då är kameran på uh, Kirk. Mm. Och då känns det som att han säger det en gång till. Mm. För att han märker att nu svänger de om med kameran här. Mm, så. så får de en bra take på mm. att jag säger he fucking left the band. Och jag tycker överlag tycker jag Lars Ulrik känns mest spelad. Ja. James Hetfield märker att han är lite besvärad av kameran. Det tror jag är ärligt. Ja. Men... Lars Ulrik har ju inga problem att vet, gå runt och säga fuck och vara... Nej, han älskar ju det. Ja. Det är det bästa som hänt honom. Ja, ja. <laughs> <laughs> uh, och han tar ju lite rollen som antagonisten. För man, 
Mm. Ja, för han menar han och James. Så mm. är väl enkel. James åker på rehab. Mm. Han, han, han vill bara vara i studion fyra timmar för att han måste mm. spela tid med sin familj. Och det är en del av hans liksom, rehabilitering mm. för sitt alkoholberoende och allt det. Och så är det så här, det är klart att, att restickan Lars inte kan fatta det. Att, mm. att, att, att han gärna vill att fan, vi kan bara vara i fyra timmar och inte att ni håller på när jag är borta och så här. Alltså det är, några ja, det, det är, det är så jävla missundsamt så det kan ingenting. Ja. Så här, det är ändå ordinerat av läkare. Ja. Så här, du ska inte jobba med fyra timmar. Ja. Det kan inte finnas i det. Nej. Nej. Och det är några sådana flera tillfällen man känner som att Lars bara är en skitstöver. Ja, ja men det, det tror jag nog. Sen, sen kan han säkert vara en, en god och fin människa också. Eh, har du sett Looking for Lars? Mm. Nej, den måste du leta reda på. Jag vet inte riktigt var den finns, men det är en dokumentär som handlar om en eh, funktionshindrad kille som har en autistisk hangup på att han vill träffa Lars Ulrik. Jag har inte haft det någon gång tidigare. Ja, men precis. Ja, men han har väl en, en, en åttaåringshjärna då. Mm. Jag, jag var också besatt av det när jag var åtta. <laughs> att träffa Lasse. <laughs> ja. Eh, och så, jag kommer inte ihåg ifall det är hans föräldrar eller om det är hans vårdare då som ger sig fan på att men det här ska jag uppfylla hos honom. Mm. Eh, och sen följer någon sorts roadtrip across the country för att komma backstage. Och få... Men är det en amerikansk snubbe eller är det en ja, amerikansk? amerikansk. Mm. Okay. Eh, och till slut så får han då träffa Lars. Spoiler alert. Och då är Lars Ulrik så jäkla bra med honom. Det är nästan som att man får en tår i ögat. För att han är... Ja, men han gör allting exakt rätt. Så han har ju det också. Men, men sen så i den här filmen... Då, då men, verkar han ju verkligen dum Ja, men två till för en tid som jag har sett. Han, okay, han har, jag tror han är skitstövel. Mm. Jag tror att han, han, han är... Ja, jag tror att han, han kan fortfarande vara mänsklig. Och mm. det är ju även... Men även... Du var Noel Gallagher och sånt. Han är ju skitstor och Aces-fan. Okej. Okay. Um, när de pratar så märker man också att den här mänskligheten han är typ såhär supernördig fan av Oasis mm. och jag vet att uh, Liam Gallagher någonstans kallat honom den jävla dvärgen eller någonting han gillar inte alls uh, Liam att Noel tycker, tycker om honom men mm. då tycker jag han framstår så väldigt mänsklig bara att fan, mm. han, han bara älskar det bandet mm. sen är jag även med i musikvideon till um, Guns N' Roses grymma låt Better från Chinese Democracy okay. då uh, är ju Lars Ulrich med en alltså, backstage clip aspackad. Ja. Så de måste typ ta ut honom. De, de typ bär ut honom. Mm. Och så hör jag att de sjunger så här: Exit Lars. <laughs> ja, och då känns det också här, ah, han har gått på Gather Roses konsert och bara blivit så här, du vet, danskt full. Ja, just det. Men alltså han hängde ju i LA med den där banden i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Mm. De andra Metallica, de, de skete ju i den scenen. Men, men han hade ju så här vit skinnjacka och hängde okay. med Guns N' Roses och liksom vi Kanske inte, ja, jag, jag har ingen aning om vad han ville ta Metallica, men han var liksom öppen för den typen av rock också. Okej, okay, men då snackar du lite Mötley Crue-rocken. Ja. Det han ville, ja, äh, men, ja, men han, just det här med, det är, med, med bågar och MC. Och ja, ja. Okej. Okay. Mm. Där tror jag att James är klarsynt med vad Metallica borde vara. Ja, det tror jag nog. Ja. Och Kirk ja. har ingen aning, han vill bara spela solo. Ja, jag tror inte han vill det ens. <laughs> jag tror jag vill surfa och läsa serietidningar. <laughs> äh, men tillbaka till punkt två då. Mm. Vissa samtal känns regisserade. Ibland så låter ju den här filmen som till exempel det tv-programmet Storage Hunters. Okej. Okay. Vet du vad det är för någonting? Det är de öppnar, är det öppnar bara um, förråd som ingen längre äger. Ja, men typ. Jag, jag lägger 200 dollar på det här förrådet. 
Ja, okay. ja, här har du nycklarna Så ska man liksom kolla Och då, då vet ju de givetvis ja, vad det finns Men de som spelar ja. överraskar ja. Ja, Ett kissflipper från 1975 Jag tror att det är värt mer än 200 dollar och så, ja. och så är det bara, Kissflippet kom senare Ja, men 77 eller 78 ja. eh, och det, ja. det, det låter verkligen inte upprättigt Nej, men sen det är så konstigt med dokumenterat För det är ändå de Paradise Lost filmskaparna mm. och där var ju väldigt så här över axeln och väldigt så här fluga på väggen och Vet du, var det mer för filmskapare? Mm. The Blair Witch Project 2 Gick de över den är grym, den har ju Marilyn Manson i förtexterna Tycker du den är grym? Jag har sett den en, kanske en halv gång wow. Men jag minns att den var, så här, den var skum, eller hur? Mm. Den, den var, ja, det är jättekonstig ja, Och jag vet att den har Marilyn Manson över så här, skogsbilder i början Ja, okej okay. Ja, men det låter... Okej, okay, så de gick ju över ur spelfilm och du gjorde de där? Ja, en av dem. En av dem. Och sen så blir den utskattad. Så han, och då gick han tillbaka till att göra eh, dokumentärer med en parten igen. Ja, då gjorde de Paradise Lost 2 eller 3. Ja, eller om det var att Metallica-filmen blev deras nästa. Okej, okay, jag skulle kanske om den Blairish. Jag, jag vet inte säga, men jag minns bara att, att det, när jag hyrde den mm. så var det inte alls samma sak som första Blairish på det klart. Men Nej. jag tror ändå man var lite nöjd med det, den... Men visst, okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Det var det. Mm. Punkt tre. Behöver man säga att det blir lite, lite varmare? Ja, man lägger in det ibland. <laughs> för att påminna folk om formatet. <laughs> ja. Nej, men då säger jag så här. Att för mig så är det lite av en svaghet. Det faktum att filmen aldrig tar ställning. Men att det hade kunnat skapa intressant dynamik om en auktoritär eller kritisk röst utifrån hade vågat ifrågasätta huvudpersonerna. Precis, nu låter man bara de här narcissisterna springa runt i sin egen verklighet. Och, och ifrågasätta varandra i ja. förekommande fall. Eh, och om man inte vågar sätta ner foten och liksom ställa kritiska frågor till Lars Ulrik när han har lågt blodsocker. Mm. Så hade man ju kunnat ta till exempel. Eh, någon så här safe room estetik. Ja. Ungefär som en docusåpa. Att eh, Phil Towell kan gå in. Ljudisolerat. Ja. Och bara. Fy fan vilka idioter. Ja. Eller Kirk Hammett. För att han inte vågar säga någonting annars. Nej, nej, nej. Så här, men nu känner jag så här, så här. Och det, det är helt värdelöst. Eller typ Bob Rock. Va, det här går inte att lyssna på. Skjut mig. Ja. Vet, en sak jag tänkte på nu när jag såg om lite idag. Var jag tycker Bob Rock um, på något sätt gör Phils roll bättre än vad Phil gör. Ja, för Bob Rock ibland, han säger så här, men han, han känner ju bandet också. Han ja. har ju varit med om det nu ja, i över tio år. Ja. Så, så, så det han ibland, när han sitter och snackar, han, han säger ibland bra saker. Så att fan, det är han som mm. på något sätt är guiden för dem. Mm. Och fadersfiguren här, inte den här Phil-karaktären som är så här... Ja men du vet, styrfarsen som kommer in och skulle mm. vara styr och sälja. Mm. Men för det, det är något tillfälle jag såg nu innan pisen när du kom. Mm. Där Bob Rock typ pratar om att ni kommer aldrig mer ha en 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 basist för evigt. Eller, du mm. vet, det är ni tre som är Metallica. Det är James, det är Lars och det är Kirk. Mm. Ni kommer aldrig igen ha en basist. Ni har inte haft det sen, sen Cliff dog. Mm. Det är sådana grejer som jag säger. Det är han som har tagit, han tog ett terapeutrollen. Jag tycker det finns även t- tidigare tillfällen han gör det också. Mm. Um, det har inte så mycket med att ta ställning kanske göra eller gå in i mm. safe room och sånt där skit av dem, men jag tycker det kunde ha varit mer tillfälligt inte han. Han är enda som jag säger det. Låt mig nu säga det som är 
Det är en sunt nu. Någonting ja. som är så här ja, självklart typ. Ja, men att man, alltså, de har säkert material de hade kunnat göra det här hur som helst. Mm. De har ju fan filmat de här idioterna i två år. Ja. Jag, jag, kan jag, jag kan också säga att det saknas, saknas pusselbitar. Ja, det, det har du rätt i. Eh, plus det är bara, plus han bara är väg på rehab. Plus är de bara tillbaka. Det, det är bara, ibland är det lite som att det är det finns inte riktigt ett, en tydlig ty, ty, dramaturgi där man får Nej. bygga upp en dramaturgi av det de har. Liksom. Nej, de, de, de blandar nog bort korten några gånger där med, med hur mycket tid som går egentligen. Ja. Ehm, punkt nummer fyra. Och det här är någonting som man kan lösa på egen hand på annat håll om man vill. Men där den här filmen utspelar sig, alltså 2001-2002, det är ju strax efter det här Napster-debaklet. Och jag... Nu tar de upp det i filmen och man får se lite så här stockfoton på när Lars åker limmot i rättegången och vad det är. Men vi får inte veta så mycket om alltså de affärsmässiga, känslomässiga, psykologiska, konstnärliga återeffekterna Nej. av det här traumat med ett fanbas. Och den här totala förtroendekrisen globalt som involverar liksom skivaffärer, skivbolag och helt vanliga människor som gillar metallikens musik. Det, det nämns liksom en bisats men, men med tanke på när filmen utspelar sig så kunde jag önska lite mer explicita resultat av den här jobbiga incidenten. Jag känner lite nu att det är lite som att de måste ha med det för att det var en väldigt stor händelse. Ja. Men de har bara med det för att de måste ha med det. Men de har, det finns ingen riktig anledning för filmen att ha med det. Men däremot har jag sett dels såg jag på Youtube en intervju. En sån här pressintervju mm. för dokumentären. Mm. Där Lars får fråga om det. Mm. Och då sitter han och pratar lite mer om det. Typ, ja men det var skitjobbigt att gå igenom det. och det så, här. Mm. så då får man lite mer kött på benen om det. Och sen lyssnar jag även på James Hetfield. När han var med i Joe Rogans podcast. Mm. Och pratar om att han odlar bin att han... Mm. Och tog att lämna San Francisco från för liberala där. Mm. Han vill ju... Ja. Man vet ju om att han är ju white trash höger i det bandet. Ja. När, de, när Kirk och de säger att i Metallica pratar man inte politik. Mm. Den anledningen till varför de inte pratar politik och ställning är ju för att James Hetfield är så höger. Mm. Och de andra är mer kärvet i Europa-vänster. Mm. Men... Eh, jo, men i, fall i, den, i den intervjun med Joe Rogan så pratar han, för han frågar om Napster. Mm. Och pratar om liksom, hur jobbigt det var för Lars... Och hur han blev en måltal och fortfarande är måltala. Mm. Att det inte, ändå inte har släppt mm. det här med nät. För, utan det kommer aldrig släppa dem sånt. Så att, det var kul att kanske få med lite mer om det doktorn. Men jag undrar om det kanske den dokumentären kom för nära in på. Kanske. Jag kan också tänka mig att eh, de har munkavel under kontrakt. Det är inte ja. så lätt att prata om hur som helst. Nej. I alla fall inte om man ska säga något substantiellt om det som inte är sagt tidigare. Nej. Sådär. Så det är väl bara att hacka i sig Och eh, ja nu, nu handlar ju filmen om Deras svårigheter att klämma ut sig en ny skiva Och Napster och grejen är någonting annat Precis, men ändå måste det vara med För att det var en stor händelse Ja, ja. ja men det, det, sånt där är ju spännande det Kunde varit mer ja, men jag, har redan, alltså, jag har redan sett liksom diskussionerna som förestår i bandet Om det här Q-management Det var det här managementbolaget som har en väldigt stor roll mm, Q-prime Q-prime mm. uh, för det var ju de, enligt Jim Tetsvill och Joe Rogan, det var de som tog upp det. Ah, okay. Så fan, ni kanske borde... Ja, ah, intressant. Och de pratade även och Jim Tetsvill pratade även om att andra band, du vet, kom backstage till oss och sa fan vilket bra jobb ni gör, ah. fan bra för att jag är rädd min karriär. Mm. Men när de frågade, men ska inte du också typ 
speak up mm. och typ så mm. vågar ingen och så här. Ja, just det. Lite samma situation som Projam var i mitten av 90-talet med Ticketmaster. Ja. Där de plötsligt stod ensamma. Ja, just det. För att alla, du vet, i intervju med MTV och sånt typ kunde säga att ja, det är jävligt bra att de kämpar för det här. Och det, men det är bra att Ticketmaster är, är riktiga skurkar. Mm. Men sen var det ändå var Projam helt ensamma där. Ja, alltså det är, det är ett tufft jobb att vara det största bandet. Du, du, ja. Det följer ju med vissa ansvar. Ifall man är det 2050 bandet. Sen är det typ, jag nämner även att Dr. Dre var väldigt emot det, men han skiter alla in nu. Ja. Att hiphopen är en annan grej där med tjäna pengar och så här, det är lite smutsigare i kanske hårdrocken och sånt att ja, vilja ha folks pengar. Men jag tror att problemet också är att Lars Ulrich är inte en människa man ska skicka ut där som någon sorts frontfigur. Nej, han, han är bra på annat. Ja, ja, men han är ju lätt att hata. Ja, verkligen. <laughs> ja, men till och med när jag stod nu på Ullevi. Mm. Han var ju, han trummade som vem som helst. Men ändå står man där och hatar honom. Mm. Fan, du vet. Och jag kan ingenting om, om, om att, att trumma och allt det här trumspel. Och så. Jag, kan ingenting, jag kan ingenting om musik. Men jag, när jag lyssnar på metallskivor så är det svårt att inte lyssna på trumspelet. Och känna att det kunde vara bättre. Alltså jag tycker att han är ganska kass trummis. Uh, han har ju en unik spelstil man, man, man känner igen det till exempel att han lägger symbolmarkeringar liksom inte på inte där takten börjar utan en fjärde takt senare han har också hållit tag i bandet och reser sig upp gör det trummet mycket sånt arbetar han mycket med tungan som rådgörna trummar nej lite mer sansad tänker jag Nej, men en sak som är intressant på tal om Lars Ulrik och de antipatier som finns mot honom det är att han var ju en tydlig favorit, i alla fall liksom bland mina kompisar och mm. så här, på min lågstadieskola det var ju Lars Ulrik som var en coola så här, han är dansk men det är typ svenskt han är nog härlig okay. alltså, uppfattar han lite så här charmig lite så här skojfrisk men sen under 90-talsgången där kulmen Napster så mm. vände sig hans Liksom likabilitet. Men kan det också vara lite takt med att han blev tunnhårig? Säkert. Ja, det kan vara något så. Jag tror man kan se en så här, <laughs> två kurvor som, som löper parallellt på något sätt. Testosteronhalten i Lars Ulriks <laughs> liksom pannlob. Han <laughs> <laughs> måste väl hävda sig med sådana näftiga och sånt. Det är i jassen där. <laughs> ja, men var vi klara med... De direkt negativa fyra sakerna i den här filmen. Ja, för nu är uppe då så på punkt fem som vi brukar säga att det är mitten, jokerplatsen, lite så här. Mm. Det är fingervant. Mm. Alltså egentligen stämmer inte det från eh, tio punkter är jämnt. Mm. Men hur som helst. Men det är också bussigt mot det man pratar om. För det innebär att man kommer säga fler bra saker än dåliga. Det är sant, det är sant. Mm. Någonting som jag tycker är plus minus noll, det är den kaliforniska psykologiska begreppsapparaten. Det är mycket rädsla, kontroll, press, intimitet. Alltså det, det tuggas om och om igen. Framförallt rädsla och kontroll. Det verkar ju vara det enda som plågar de här stackars människorna. I grund och botten. Eh, och, och alltså jag är varm anhängare av eh, den psykologiska vetenskapen och liksom terapi åt alla. Och det här är ju autentisk terapiterminologi. Ja. Och, och det är nyttigt att höra vuxna män beröra det här. Särskilt 2004. Särskilt mm. amerikaner. Mm. Särskilt någon som är så dum höga så att han liksom inte kan prata politik med sina kollegor. Ah. För att det bara blir fel. Ah. Han måste åka och jaga björn. Ah. I Ryssland. Det, <laughs> ja, det är hemskt. 
Men, alltså det här står ju nog i halsen till slut. Alltså det här. Rädsla, kontroll, press, intimitet. Och det jag, ja, och det jag känner mig hela tiden när det dyker upp då med den här fyllkaraktären, deras terapeut. Är att det är det jag tycker, jag vet inte om fake är rätt ord. Mm. Men jag tycker det känns så, det är bara löjligt. För du vet, för den, för Jason Newstedt är med i några intervjuer, även om yeah. du kommer komma till honom. Mm. Men han blir ju på något sätt filmens protagonist. För han säger mm. ju, fy fan vad löjligt att ha en terapeut som kostar massa pengar. Mm. Vi har, du vet, hållit ihop i så här många år. Vi har spelat för så här många miljoner människor. Vi har mm. sålt så här många miljoner skivor. Det är klart fan vi kan lösa det mm. mellan oss. Mm. Och så sitter jag bara så här, ja ah, Jason du har rätt. Mm. Du har rätt. Istället sitter du och säger att James Hetfield ska prata om så här, sådana här intimitetsproblem. Mm. Och så här. Mm. Ja. För Phil blir ju på något sätt antagonisten ihop med Lars Udry. Och då är det också svårt att köpa hans... Mm. Vad det är det han försöker här nu att läka dem och det här. Mm. Just det. För jag känner att okay, han vill ju bara vara en del av bandet som även Bob Rock vill. Alla vill vara en del av Metallica, det är det den här, den här filmen handlar om. Mm. Och han, alla vill tjäna pengar på Metallica. Mm. Framförallt det, tror jag. Ja. Nej, men det, alltså, det, är inga, det är inga fel på den här, alltså, den här typen av lingo. Det, det är inga fel på, på det, utan det är så det låter. Men det blir bara lite, det blir lite mycket när det är många människor på bollen. Mm. Och, och det är aldrig som kommer någonstans. Men man får aldrig se resultat om man det är lite vi pratar ja, om. Man ser resultatet att eh, James skaffar sig så här, svarta fyrkantiga glasögon och börjar sitta med benen i kors. Det är typ det resultatet. Ja, men det kan jag se lite. Det ser jag väl. Det är det när man har hängselbyxor också? Eh, ja, det ser jag. Han går inte hängselbyxor, men det kan... Det ja, jag ser det mer som bara att när han kommer tillbaka... Att han ja, va, håret är med vattenkammat. Men jag, det såg jag lite mer som att nu har det gått ett år av re- rehab. Mm. Eller vad det är. Mm. Mer kanske än att fylla hjälpt honom. Mm. Jag tror han fick mer hjälp av terapeuterna på rehabcentret. Ja, absolut. Ja, men det, det kan vi nog vara eniga om. Och jag fattar, för de pratade om, jag talade om att Phil ska hänga med på turnén och sånt. Och, det, och de, jag förstår inte hur... Det tycker jag är kanske lite dåligt av, då i filmen. Mm. Där man tog in och av, av filmskaparna. Jag ser hela tiden Phil som en kvacksalvare. Mm. Och det bekräftas lite av att Metallica också pratar om att ska vi sparka honom? Vad mm. fan gör han här? Jag vill inte ha honom här. Mm. Men sen ändå pratar om att, att han ska, nu är terapin hel vecka och, och han ska vara med på, på turnén och så här. Mm. Så jag säger, vänta nu, men vad tycker ni egentligen om Phil? Och vart, mm. vart ska jag placera Phil? Är mm. han antagonisten? Eller hjälper han verkligen bandet? Eller är han... Ja, det är märkligt det där. Ehm, återigen, alltså, det kan också vara en fråga om... Äh, alltså, vad, vad gör filmskaparna för urval här? Ja. Å andra sidan... De har då inte gjort ett tillräckligt tydligt urval ifall man som tittare svävar på målet. Mm. Liksom, är, tycker Metallica är en bluff? Eller tycker Lars att han är en bluff för att han stör sig på James? Ja, men vad tror du för James? Jag trodde James hela tiden var så här, det här är en bluff. Okej. Okay. Men sen är han ändå med på att han ska följa med ut på, på turnén och grejer. Men om någon kostar vad det är, 40 000 dollar i veckan eller vad det är, månader. Nej, månader. Ja. Så det, det är inte pengar man bara skiter ur näven och snyter ur näven och man säger... Så jag tänker så här, om James är okej okay med att Metallica-organisationen betalar de pengarna mm. så, så kan det ju inte vara total bluff. Nej, det är, det är väldigt konstigt. Kirk tror jag aldrig riktigt. Han, han... Ja, jag tror inte han förstod vem Phil Tower var ens. <laughs> nej, eller var pengarna Metallica går. Han det, bara... Det är det som är väldigt snäll mot oss och ser ut som Cosby. 
Ja. En liten känslofråga. Har du någon erfarenhet av eh, terapi? Eh, nej. Nej. För jag har lite erfarenhet av den liksom vårdformen. Ja. B- baserat på mina personliga erfarenheter så tycker jag ändå att Phil Towell låter som en ganska äh, äh, en ganska gedigen praktiker ja. av beprövad psykologisk För dig är det Alltså det kan ju vara ändå, men det låter bra. Alltså det här rädsla, kontroll, press, intimitet. Alltså ja. det är där man hamnar. Ja, ja. Alltså om någon har problem eh, på jobbet eller problem med relationer, ja men då de där orden blir användbara för att prata om det. Okej, men jag tror bara i praktiken jag tror att Bob Rock hade skött det bättre. Mm. Han kan snacka, snacka om olika EQ-frekvenser och sånt. Så <laughs> ändå har haft en god effekt. <laughs> ja, du, det är ja. det där livet. Ja. Du har verkligen löst mina livsproblem nu, Bob. Mm. <laughs> livsproblem, riftproblem. Samma sak. Vi kommer in på rent positiva saker med den här filmen. Mm. Punkt nummer sex. Det är lite bättre än neutralt. Ja. Jag säger så här. Eh, berättandets tidsaxel. Jag mm. vet inte om det här är tillkrunglat tänkt. Men jag tänker så här. För det mesta när det handlar om band, musik, rock. Saker som har betytt mycket. Liksom. Mm. För. Då blir dokumentär lätt ett, enbart ett retrospektiv. Mm. Och det finns ju här också. Alltså det finns ju berättelsen om Metallica. Mm. 1981 och framåt. Mm. Eh, men sen så finns det också. Eh, alltså i första hand då. En pågående berättelse. Samt ett metaperspektiv på den här berättelsen. Mm. Alltså. De som är med i berättelsen. Kommenterar berättelsen under det att den fortgår. Mm. Och då talar de om att få åren i studion. Mm. Med Phil Tower och så vidare. Mm. Eh, till exempel när James kommer tillbaka från torken och stirrar in i kameran och säger varför filmar vi det här mm. det blir ganska ja, men det är ganska mycket som händer i de bildrutorna ja. som rör liksom berättandets tid berättelsens historia och så vidare fast vi vet att det blev en skiva och bandet överlevde så är det hela tiden spännande att se vad för små hinder det finns på vägen och hur de kan förknippas med förfluten historia från perspektivet av berättelsens nu. Ja, ja. Det är lite rätt. Ja. ja, men nästan. Men fattar du vad jag är ute efter? Att det är eh, ganska stimulerande. Alltså, det typiskt ostimulerande är ju. 1963 så kommer Beatles hem från Hamburg. Mm. Och sen, sen är det ingenting mer så likt. 1987 sen. Ja, men jag har ändå sett dokumentären PJ20 om program. Nej. Den leder det problemet att det bara blev egentligen så här en väldigt ytlig historisk kronologi om man mm. genomgår. Det, det är ju sopigt. Ja. Mm. Det är så att ah, okay. <clears throat> Jag gillar det här det där meta, alltså när um, han uh, tittar in i kameran och bryter mm. den fjärde väggen eller whatever. Ja. Och det blir också typ att plötsligt så också blir filmskaparen hamnar framför kameran. Ja. Och de som pratar om ska vi fortsätta med den här filmen inte och så. Just det. Det är det att, att på något sätt filmen för hela filmen börjar ju typ att, att man får se när texter ut där det står typ Metallica var det största bandet på 90-talet mm. Metallica budet och så får man se de här livebilderna och allting och då, mm. då är man inne i den här mm. klassiska dokumentären mm. eh, och sen blir det mer frugan på väggen och så känns det bara som att det dekonstrueras de när man måste mm. pausa och säga ska vi fortsätta med det här eller inte så det, ja, jag har inte tänkt så mycket på, på det när jag står där men 
Ja, det gör att det är spännande. Mm. De lyckas ändå komma in med nya dramaturgiska grepp och sådär. Och och... Nu när jag såg den idag lite så tänkte jag även på det här i Latin när de klipper in. De låter på något sätt den här objektiva berättande Metallica berättas via de här MTV News-klippen. Ja, det är så. så de kommer, lite, kommer in lite som du vet, så här, nyhetsklippen på Verhoeven-film lite. Mm. Att då, då delar jag att istället för att vi får texter ut i det här bandet på något så vi ska få in det i, i det vi filmar. Så att okej, okay, vi klipper bara till MTV mm. News. För de, de täckte ju att James Jason Huset lämnade. Mm. Att uh, Jason, uh, James Hetfield har varit nu ett år liksom på rehab och så. Mm. Så visst. Mm. Ja, men det jag kanske försöker säga är att det är inte bara spännande att se vad det blir av Metallica och vad det blir av den här skivan. Utan det blir också spännande vad det blir av den här filmen. Mm. Och det är inte alla dokumentärer som lyckas göra sitt eget medium liksom, Nej, spännande precis. i sig. Precis. Ja, det blir nästan mer intressant mot slutet. Jag, alltså, jag tror inte jag bryr mig så mycket om Sankt Ängerplattan. För det vet man ju. Den som blir drivar. Ja, någon, ja, tack vare den mm. musikvideon på San Quentin. Den mm, jag har så konstigt att alla köpte den men det finns ingen anledning att köpa den skivan men jag vet många som hade den ja den kommer rätt tid på något ja eller att det var så spännande med alltså, äntligen en ny egenskriven studioskiv med Metallica ja i så att den generationen jag är och när jag, föd- när jag föddes och när jag växte upp så tror jag att typ både Load och Reload var lite för tidiga. För vi skulle ja, bara köpa okay. skivor. Mm. De kommer 1978. Mm. Eller 1967-1978. Mm. Och sen kommer den Garage Inc. Mm. Och då vet jag att många, många hade de gamla skivorna och sånt. Men Sankt Ängel var nog den första skivan många i min generation i alla fall. Då den skivan man kunde gå och köpa. Även mm. om jag växte upp med... Jason för... X var den första du kunde gå och se. Precis. Ja. Eller, ja, men precis. Mm. Så det är då därför Sankt Ägen blev en sån här skiva. För det, det är från några år inför den, den förra. Och, ja, jag minns ju Memory Remains-musikvideorna för Given 2 och allt det på MTV och så här. Mm. Men när Sankt Ägen kom, då många kanske passar på att köpa den. Även om den är för jävlig. Ja. Mm. Men det är snabbt tappar jag intresset för vart är skivan på väg. Utan det är mer bara så här, vad händer? Mm. Man är helt vilsen lite i... Eftersom det finns också många spelare. Det, vi har Phil... Mm. Vi har plötsligt Bob Rock som plötsligt på något sätt vill vinna i bandet. Vi har också att de, att de ska hålla på att få en ny bassist. Det finns ändå väldigt många mm. saker som händer i, i liksom Metallicas mm. på något sätt, karriär och liv under den här inspelningen. Ja, verkligen. Punkt nummer sju. Mm. Det har vi berört tidigare. Men jag valde att skilja på de här två. Jag sa ju som punkt nummer ett att musiken är det sämsta. Den är mm. smärtsamt dålig. Punkt nummer sju, då säger jag den patetiskt svaga kreativa processen inom bandet. En kreativ madröm. Det är storartad underhållning på distanslösa människors bekostnad. Ja, jag fattar inte hur det är möjligt. Alltså det är så jävla dysfunktionellt att det blir en fest att se. Ja, och, jag, och det sa väl upp punkt ett. Jag vet inte hur Metallica har jobbat innan. Men jag kan inte förstå de här. När de sitter där i, i, i vad det rummet kallas. Men rummet med mixerbordet i alla fall. Mm. Kontrollrummet. Ja, kontrollrummet kan mm. inte. Men sitter i en soffa där bara. Och så ska de liksom komma ihop någonting. Och så kommer man på någonting ihop. Och så är det så där. Någon slänger in en textrad. Sen får man se James sjunga in i micken. Mm. Och så, så ska de hålla på direkt genom feedback på det. Och bara, mm. det, det är så jäkla konstigt. Och det är så konstigt att de sitter och på något sätt skriver texterna ihop. Mm. Blir... 
det är roligt att titta på. Även Bob Brock skulle vara populärt band. Men det är väl hans roll som producent att göra det. Men, mm. ja. men jag undrar fortfarande om det kan inte ha varit så här på de andra skivorna. Nej, det, det, det kan inte ha varit. Eh, jag, vet, alltså jag har ingen insyn i hur de har gjort exakt. Men, men jag antar att de har gjort som alla andra band. Att ifall det är någon som har lite driv, har lite inspiration... Och så, så händer det liksom av sig självt. Ja. Man skulle ju inte behöva sitta i, i ring med papper och penna. Och typ, Kirk, vad har du skrivit? Jag tror problemet är faktiskt, om man ska vara ärlig nu. Och objektiv och på något sätt analysera detta. Problemet är att hela deras karriär var Metallica, James och Lars band. Mm. Allting de gjorde gjordes av dem. Mm. Sen så var det så här, här är vår låt. Mm. Kirk, vi behöver lead gitarr på detta. Du behöver mm. solo. Ehm. Och du vet, Jason, vi behöver en baskom som kanske kommer att höras eller inte höras, vi vet inte. Mm. Sådär. Men det här var, och sen tror jag de, de gick, gick tvärt emot den här skivan. Mm. Och var, nu släpper vi in alla bandet. Mm. Jag tror att Pearl Jam, då var det ju alltid i början typ, Stone skrev musiken, Eddie skrev texterna. Mm. Och så började de liksom så här, pö om pö, bli alla mer delaktiga. Och plötsligt hade eh, basisten Jeff Ament med en låt. Mm. Och så här som han har skrivit så här. Men här känns det som att de bara öppnade mm. du vet, dammarna. Mm. Och bara, nu ska vi sitta i ett rum ihop och skriva ihop. Och med, tänk dig inte James Hetfield som du vet, kan skriva sina texter för sig helt ensam. Mm. I ett rum och kommit, här är texten. Mm. Nu plötsligt ska han sitta du vet, och lyssna när Kirk kommer med sina så här, filosofiska tankar. Bara, jag läste en bok i, i helgen mm. av den här buddhisten som har en, har en intressant livsåskådning mm. och så här skit. Alltså det måste ha gjort så jävla ont för honom du vet. Ja, och sen så var det säkert också så att eh, Lars och James har aldrig kunnat enas liksom mellan fyra ögon hur en låt skulle gå utan de var tvungna att öppna för att någon annan ska komma in och bestämma Men vem är det som styr Metallica? Det är James eller? Eller är det Lars som styr bandet men James som ändå är för den här Paul Stanley styr Kiss ja. men Jim Simmons är ändå på något sätt det vi kommer förknippa med Kiss i framtiden Ja, så. Och vem och med Noel Gallagher styr Oasis mm. Jag vet inte vem av de två det är som styr bandet Nej, jag tror att Metallica hade inte låtit som de gör om det inte var för James Hetfields eh, låtar och gitarrspel och sång. Ja. Eh, men sen så har säkert Lars Ulrik varit med och arrat eh, låtarna och liksom, ja, strukturerat dem och så vidare. Ja. Som trummisar brukar vara fina på. Ja. Mm. Jag vet inte, vi kan bara spekulera kring det. Någonting som är ställt bortom allt tvivel är att eh, den patetiskt svaga kreativa processen Aha, det, det, är klart. det är en, en fröjd att, att få bevittna här. Ja. Och den här otåliga eh, liksom negativa jargongen. Jag bara, ah, um. Där jag kommer ifrån så brukar jag trummisen ha takten i första hand. Inte något annat. Alltså kassmen. Ja. Så jävla osportsliga kommentarer tror jag nu. Men jag som bara... Det här är nog lite att man har fördomar som man såg filmen. Jag ser allt ändå som Lars filmen. Så jag tänker, när James är lite bråkig så tänker jag att det är Lars fel för att han du vet, i 10 år, eller 15 mm. år, 20 mm. år har byggt upp det här. Att, mm. vet, men det finns några roliga ögonblick när, till exempel när James där, kan du spela mer, vad han säger, mer solid beat? Ja, just det. Alltså säger han, um, 
har köpt ett hus för ja. markerar att du är så jävligt muvet. Ja. Men jag tänker inte säga det till dig utan Nej. jag säger kan du spela mer solid takt. Ja, och så kommer det ändå fram att han menar att du är mer enklare eller vad nu är eller ja, just. Ja, och så det där. Ja, men du vill inte säga så så jag fick inte jag kan inte säga Nej. så. Ja, vilka barnungar alltså. Ja, men ja. deras personliga relation är ju den är ju helt rökt. Eh, kort sagt. Punkt nummer åtta. Det här har vi också varit inne på lite grann. Det känns som att du har en, en, en tydligare idé kring det här. Men jag är lite mer svävar på målet. Mm. Då säger jag punkt nummer åtta. Alltså bland det bästa med den här filmen. Det är den ständiga pendlingen mellan vem är protagonist, vem är antagonist av Lars och James. Vem okay. håller man på? Men du ser det väldigt mycket då som en film om Lars och James. Det kan man ju välja att göra. Man måste ju... Eller, vad ska man säga? Att det är en berättelse mm. uppmuntrar ju att hitta eh, Jo, men du, kan se, och du skulle kunna se det som bandet mot Phil. Ja, eller, eh, ja, det kan man göra. Men jag tycker att bandet mot Phil det är, en, det är inte en lika intressant konflikt som Lars mot James. Nej. För det är en konflikt som man misstänker har utvecklats under liksom, ja, 30 års eller det är inte då 20 års liksom stretande och gnetande men jag har svårt för att i själva filmen mm. så har jag svårt att se vad James gör som skulle vara så fel i relation till Lars som man märker det eh, ja, ja, det är problem ja, mm. däremot så de snuddar ju detta, men det, 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 det tas ju inte upp i, real, i realtid i filmen. Men mm. det här med att Jason Newstead får lämna bandet för att James Hetfield inte tillät honom att ha mm. ett sidoprojekt. Det uh, tycker man ju, och det har man hört ta som innan. Mm. Det var därför han fick lämna, för att i Metallica får man bara vara med i Metallica. Mm. Vilket inte riktigt verkar stämma, utan det var mer bara att uh, ja, du, inte, du kommer ta tid att satsa på detta lika mycket. Mm. Och du kommer du, som vi på något sätt blir hemma av det. Men där tycker jag James Hetfield framstår som en idiot och blir en antagonist. För jag tycker att den stora protagonisten i filmen är ju Jason Newstead. Mm. Som har rätt i allt han säger mm. i den här filmen. Vad fan ska man vara en terapeut för? Jag vill göra mer musik. De här killarna gjorde typ ingen musik längre. Mm. Du vet. Och han säger det. Metallica gör väldigt mycket och en av de sakerna kan ibland vara musik eller vad man säger. Det ser vi någonting om vad han vill göra mot vad Metallica var det här sådana monstret. Mm. Men jag har svårt att se James i filmen förutom då att han skjuter isbjörnar och han älskar att jaga och säger saker som inte jag kan sympatisera med. Mm. Men det är ju Lars som är. Och när Lars går på att sälja sina målningar och sånt. Ja, ja men det är osympatiskt. Ja. Det, det måste man ändå säga. Jag menar, jag är ihop med den här modellen som man kanske har gift med i tre år och fick med unge med. Ja. ja. James tycker jag bara är sunda. Han, han är ute på rehab. Han, han kan bara jobba fyra timmar så enkelt är det. Han vill inte att de andra jobbar när han inte jobbar för att mm. han hamnar utanför. Man har aldrig varit med i en sån situation där man känner, mm. men nu ska ni, ska ni fortsätta med risk när jag går nu. Mm. Vi, vi kan inte mm. avbryta nu eller vet så här. Uh, ja. Nej, men det, alltså, på sätt och vis säger James. Han är ju nästan den svagaste personen i den här berättelsen. För han har ju stora problem som han behöver hjälp med. Och eh, hans sätt att hantera det är ju att visa sin svaghet. 
Mm. Så här, jag får eller kan inte jobba mer för fyra timmar per dag. Ni måste respektera det för annars kommer jag må dåligt och börja mm. supa igen. Mm. Så, och det är ju lätt att tycka om. Å andra sidan så är ju han också den som skiter i sin sonens födelsedag för att åka och jaga Björn mm. i Ryssland. Ja, det, det är oskönt. Det är han som snackar om att äh, men det är dags att sluta supa nu. För annars blir det det här att vakna i någons säng, inte vet mm. hur man kom dit. Bara, men var inte du gift nyss? Nej. <laughs> det är inte det som likar på. Och sen så det som sägs om James. Alltså när Lars har sin fullständiga eh, såhär, seizure, när han säger fuck. <laughs> då säger han någonting i stil med såhär, du, du kontrollerar alla. Uh. Till och med när du inte är här så kontrollerar mm. du oss med din frånvaro. Uh. Och det låter sådär hemskt. Man, man kan ju förstå påfrestande det är att försöka liksom, driva ett band och ett företag och en vänskapsrelation med någon som definieras av sitt kontrollbehov. Det låter ju fruktansvärt osympatiskt. Och det är därför jag sagt att pratar om vem som, som är bandledare. Mm. Jim Setfield är nog bandledaren och han styr nog bandet väldigt mycket. Mm. Han har ju sagt det att, att han lät dem sminka sig och leka bögar lite. Mm. <laughs> eller vad citatet är där. Ja, The load och reload då när James och, eller med Lars och Kirk skulle sminka sig och skulle ha nej, något, något konstverk på omslaget då till mm. load och så här, den plattan. Uh, man tror att han styr band väldigt hårt. Mm. Och det är väl osympatiskt. Men det, även om Lars säger det i filmen så tycker jag inte att det framgår. För då sitter James där med sina, som du säger, de här lite snygga brillorna. Mm. Han sitter liksom i... Det känns som ett barn i sina, du vet, mm. hängselbyxor. Mm. Du vet. <laughs> så jag tycker det är svårt. Ja, det är svårt. Och sen... Kirk blir man nästan lite arg på hans passi- passiva nä. Ja, det, det är ju ett skämt. Med, Medbörjande är den där. Ja, Sorry. men det, det verkar alltid ha varit ett skämt så här att Kirk har ingenting att säga till om. Han ja. får inte ha med några låtar. Han får aldrig mm. med och skriva och sådär. Och så bekräftas det liksom så jävla tydligt här. Ja. Att, nej, han är ju bara deras gitarrist. Han, mm. han, han är ingen del liksom i bandet på det sättet. Nej, och han säger ju faktiskt från en gång. För de snackar om... James säger någonting i stil med... Eh, ifall jag inte kan vara här så känns det som att jag hamnar utanför. Mm. I den här processen. Mm. Och då säger Kirk någonting i stil med... Ja, ah, men då vet du hur jag har haft det i 20 år. Och så flabbar han till så här för att släta över det. Ja, ah, oh, nej. Något. Han har sagt något som blir lite för seriös och ja, kan okay. inte stå för det. Fan, det ögonblicket missade jag nu. Du det? Ja, ah. ah, men det, det är starkt. Mm. Men hur som helst, nu har vi pratat om vem som är minst likable. Och jag menar att filmen upprätthåller den här pendlingen då. Ja. Det går alltså det är hela tiden, man visar liksom olika mer eller mindre resultatsöks sidor av de här personerna. Så att man dessutom inte vet vem man hejar på av dem. Var du med om att den, att den, den oklandliga protagonisten ändå är Jason Newstead? Ja. ja. Och man saknar ändå lite hans backup-sång. Live nu för tiden. Kanske. Men protagonist och protagonist. Alltså han är väl snarare någon sorts voice of reason. Ja det är han. Han är inte protagonist. För han är inte del av problemet här. Och han kan inte bidra med en lösning. Alltså de här människorna som sitter fast i bandet. Det är de som har problemet att skita sig. Han han lyckas på något sätt fly och se på allting väldigt nyktert. Ja. Men, Men du har inte nämnt David Mustaine. Nej, inte än. Dave Mustaine. Dave Mustaine. Ja, ah, han är säkert döpt till David. Ah. Men Dave Mustaine. Okej. Okay. 
Han är min Metallica favoritgitarrist. Jaha, men han spelar aldrig på en skiva. Nej, och det är väldigt synd. Han är ju en... Vem spelar, vem spelar, vänta nu, men han... För... Kirk är inte med på Killemål. Jo. Han är med på Killemål? Ja. Okej, så han kom in, han kom in så tidigt då? Okay. Ja, visst. Nej, men eh, Mustaine fick ju kicken, som man säger där. För att han söker på knarkar för mycket. Eh, men han var en mycket intressantare gitarrist än Kirk Hammett. Eller, man får ju tycka vad man vill. Men, eh, men är Kirk Hammett egentligen en trash metal-snubbe? Eller var det bara så att han hamnade i ett sånt band? Nej, jag vet inte. För han hade lika kunnat spela antar jag gitarr i liksom... Eh... Santana. Ja, eller, sådär, eller bland mm. annat, ja. Nej, han är väldigt otydlig. Men Dave Mustaine är ju supermetal och mycket mer så här en, en shredder. Ah, och kör liksom, han, kör inte han, är här... mer, han är lite mer Vinny Vincent. Ja, verkligen. Mm. Men han kör inte de här blues mm. liksom mollpenten upp och ner. Som, alltså, Kirk Hammett är ju, han, är, han är så tondöv med låtas känslomässiga eller så här känsloläge och liksom låtas tonspråk. Speciellt de här lite mer Eh, finstämd eller sorgliga låtarna lägger jag ändå liksom bluesmackor på. Ah, ja, okej. Okay. Jag kan nästan se framför mig en sån Spinal Tap-scen. Mm. Men vad är det för låt? Så går någon in och bara och lägger samma sol ah, på visst. det. Även som den här To Live Is To Die på A Justice For All. Den är ju perfekt förutom det där jävla blues-solot mm. som bara stör själva uttrycket. Du slipper ju solen dock på St. Anger. Ja. De har inget här solen på. Ja, men det är väl... Det är väl en bra sak med den här filmen, mm. eventuellt. Det här för oss in på punkt nummer nio. Alltså det näst bästa med den här filmen. Och då säger jag svepande birollerna. Ja, 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 nu kommer det då. Jag ska har pratat för mycket om det då. Ska vi lista birollerna? Vi har ju huvudpersonerna. Uh, ja, ja. Vi kan ju etablera dem som Lars och James. Uh. Det är de vi har pratat mest om också. Men i birollerna... Eh, Phil Towels uppgång och fall. Det är en egen liten berättelse. Alltså. Ja. Vi har birollen Jason Newstead. Ja. Voice of Reason och övriga Metallicas skräck. Möjligtvis lite kompenserande överdriven. Alltså de pratar ju om att Metallica is the past and Jason is the future. Ja, de, de åker ju titta på någon konsert där ja. med Echo Brain. Och... Alltså tycker de att det är helt så här för krossande att han har ett gig. Vad fan. Uh. Han kommer bli någonting nu. Uh, ja. Nej, det är inte helt bra. Nej, <laughs> ingen fara. <laughs> nej, jag vet inte hur mycket som hände med det här, men det är väl lite nej, samma som de säkert kände med Mustaine som du kommer komma till. Mm. Uh, när han startade Megadeth så är ju Lars känd samma. Ja, jag tänkte Lars kan ju vara nervös i 80-talet. Ja, och sen kommer den vita skinnjackan för att vad ska vi göra uh, någonting nu? Ja, det var inte för en risk. 1998 som man bara, hur? <laughs> Ingen fara. Nej eh, men det var det. Eh, sen har vi ju Torben Ulrich. Lars Ulrichs far. Ja, ja, ja där har vi ju. Kulfen. Ja, Borde ju få det som en Oscarsomnering. Tennisproffset. Och då har vi ju Torben Ulrichs klarsynthet samt förlägenhet. Mm. Alltså han, han tycker att det låter för jävligt. Men så kan han inte riktigt... Med att kritisera sin son när kameran är på. Men han gör det ändå. Uh. Det tar emot. Och sen så tycker jag det är väldigt fint. Hans uppenbara kärlek till sitt barn. Alltså de, han gör en sån här. Han liksom lutar sig uh, fram. Uh, 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 och liksom lägger hand uh, på hans. 
Jag tänkte berätta, oj så nära inte jag min pappa. Nej, verkligen Eller, inte. Eller pappa men, inte nära mig. Nej, men mm. det, det är väldigt fint. Ja. Att den här gubbstrutten liksom ändå lutar sig fram. Och... Ja, det finns det här. Vet, äh, jag menar, någon danskonstnärssjäls mm. närhet. Så ja. det inte finns mer. Men, men äh, jag gillar det när han, han säger någonting i stil med så här. När Lars spelar upp någon låt där. Mm. Så säger han, så säger han typ, det här är inte bra. Och så säger Lars typ, aha för att våran typ manager var där, mm. Cliff eller Burns. Mm. Han tycker vi skulle starta skiva med den här låten typ. Mm. Ja. ja, men så, det är kanske det man ska göra. Ja, mm. visst, visst. Men jag tycker nog inte det. Nej. <laughs> If I was your advisor, I would delete that song. <laughs> <laughs> Och det är någonting som har hängt kvar så här. Det, ja. Till så sådana filmen så är det en av få saker jag verkligen minns så här. Mm. När han bara, jag hade raderat den. <laughs> så, inte lägga den i så här, andra sorteringsmatten på hårdiskan. Vad tror du helt hållet? Tum papperskåren direkt av <laughs> er eh, Så det är bra. Sen har vi då eh, Dave Mustaines nostalgiska ångest. Den gör ont alltså. <laughs> Han, ja. Ja, han har känt så här i 20 år och känner ingen bättring. Han bad ju dem inte vara med. Gjorde de det? Gjorde de det? Ja, han hade ju innan skrivit på till en sån här release, vad heter det? Ni får filma allting. Men sen har man fått en fråga igen eller någonting bara. Ja. Och sagt, jag vill inte att ni har med det. Okay. Och de hade skitit det. Åh oh, jävlar. Och då sa han, det här var det sista. Jag är någonting som men det här var liksom droppen. Ja. Då kommer aldrig kunna förlåta Metallica för någonting. Oj, oj, oj. Sen spelade de ju nära The Big Four Just det. några år senare. Ja. Så då var det okej okay igen. Men så han ville inte vara med och det kan jag förstå för han framstod som väldigt, väldigt patetisk. Ja, alltså jag måste ändå säga ja och nej. Eh, jag, måste, ja, jag har ändå respekt för människor som ångrar saker som har med alkohol och droger att göra. Och man spelade i bandet inte ett år väl? Nej, men de var nog ganska bra gäng. Alltså det finns ah. ju gigs man kan kolla på. Det är ett blacklös. Ah, han ah. spelade på Demon, tror jag. Ah. Eh, och en alltså, så uppenbart begåvad musiker som tyckte att han var med i ett bra band. Och sen så söp man för mycket. Alltså alla söp för mycket. Ah. Men han vände sig på kicken. Och så bara började stjärnan stiga. Liksom bara, ja, det är ju klart det jobbigt att vara den som hoppar av precis innan mm. tåget går så här. Men, jo men han fick ju ändå Megadeth. Som ändå sålt 15 miljoner skivor. Absolut. Ja, ja, visst. Det är inte 90 miljoner skivor som Metallica. Nej. Men det är ju fan rätt bra ändå. Jo, och, och det finns ju någon sån här eh, amerikansk missundsamhet inför sig själv nästan. Det här att, nej det näst bästa är inte gott nog nej, för mig. Det ska vara det bästa. Och det kan man tycka att ja, men det är lite magstarkt. Men å andra sidan. Om han nu, om han nu känner så. Och att han nästan sitter och gråter här 20 år senare. Inför sin gamla trummis. Och liksom vill prata om. Ja, men jag kommer mm. inte ihåg när du höll på att få stryk. Och han är Armored Saint. Bara, nej, det kommer jag inte ihåg. Okej, jag lever fortfarande i den tiden. Ja, exakt. Ja, och det är, ja, det är hjärtstjärnor, de här liksom tuffa kararna som sitter och försöker låta vi gråta. Jo, men det hade varit en sak om Lars och Fille med en anledning i den intervjun. Det är inte bara Lars och... Det, Visst, är, det är helt... Om någon anledning är Fille alltid med. Han är ja. även med när han går upp med pappan där ute och så här. Så jag inte säga att din pappa är viktig. Han har varit Just det, ja, fan, 
Ja, varför ska filma med överallt? Mm. Men eh, han är Jocko Åhn. Han är betalligad Jocko Åhn. Men eh, nej, men i den intervjun jo, men det är en sak om Lars och Phil hade knackat på liksom en sån white trash husvagn. Mm. Och någon sån här heronist har suttit där som ja. var här, han var en lovande jävla gitarrist. Men vi fuckade honom. Vi borde tagit hand om honom istället. Ja, och så här, men det är svårt när liksom någon som ändå är miljonär ja. och liksom har sålt 15 miljoner skivor och har ett superstort band. Mm. Jag har svårt att liksom... Sen finns det ju någonting patetiskt i det på något fint sätt, du vet. Mm. Du vet ju som att man stöter på någon gammal, något gammalt ex, vet, på någon pub. Mm. Och man säger, men minns du inte när vi mm. var i, i din pappas sommarstuga den där helgen? Mm. Hon bara, jag minns faktiskt inte så här mycket. Vi ihop typ en tre månader. Mm. Det var mm. inte lite konstigt att du fortfarande minns det här. Mm. Och det är även det jag tror att eh, Lars sa efter... Dave hade gått ut med på att han inte ville ha med sin intervju i filmen. Ja. Så sa väl Lars någonting i... Jag vet inte hur citatet går exakt. Men det var någonting... Kontentan var i princip att det går 20 år. Mm. Var, alltså var, varför har han sån hänga på det här? Ja, ja. Just det. Eh, ja, men alltså han brottade sig med sin psykiska ohälsa säkert. Precis som James Hetfield. Liksom, eh, han har fått någon cancer nu också. Okej. Okay. Det måste jag säga. Ja. 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 Nej, men säkert en nervisrelation till sina föräldrar. Ja. En sån här typisk LA-missbrukare. Ja. Alltså sorglig typ bara. Ja. Och, och ja, man kan ju man kan sälja många miljoner film som helst. Om man mår så så mår man så. Precis. Och det är inte kul. Framgång läker inga sår. Nej, ja, ja. inte för det måste i alla fall. Det är helt klart. Men ja. är Megadeth? Är det Megadeth? Megadeth. Det låter ju som ett fejkband. Ja, det Nej. låter också som så här, den, den sista kärnvapendetonationen. Ja, Megadeth. Okej, okay, är det ett bra band? Ja, det tycker jag att det är. Eh, jag lyssnar på den här eh, Good Morning Black Friday. Som är den bästa låten på Pieces But Who's Buying. Som kom 86. Alltså mm. det är Megadeths spegelskiva till Ride Lightning eller... Uh. Master of Puppets. Alltså Megadeth låg ju ett eller två år efter Metallica hela liksom 80-talet alltså halva 90-talet eh, när Metallica fick en stor succé med The Black Album ja men ett år senare så kom den här Countdown to Extinction som låter lite snarlikt och mm-hmm. den vuxna liksom nedslåade så man kan man kan se att Megadeth följer Metallica och alltså om man älskar Metallica så måste man ju lyssna på Megadeth också. För det är ju ett, ja, en lite sämre variant med mycket intressantare musiker. Alltså sämre låtar, ja. bättre gitarrspel, bättre trumspel. Han är Gary Samuelsson, jag tror att han knackar ihjäl sig, som spelar på de två första. Det är en sån här jazztrummis som kör ett metal. Som ja, spelar väldigt originellt och ganska chackigt och liksom... Okej, okay, så det är bättre, men det har inte den där James Hetfields magin som han tröstar. Nej, det har det inte. Men, men alltså, Dave Mustaines gitarrspel, alltså hans solon, det är så mm. jäkla tufft. Det är, ja, alltså de är, de är lite mer så här Stooges. Mm. Alltså, Metallica så överknarkade hjärnet till 80-talet, men på Megadeth så hörs det på något sätt. Mm. Det är så illa låtar, låter liksom som en Harry Modern. Och det är så här, taggar låtar. Ja, har det här tjacka, liksom. Ja, lite överansträngd över sig. Det är coolt. 
Okej, okay, vad tycker du om Slayer och Anthrax som det är de andra två stora? Jag älskar ju Slayer nästan mer än Metallica. Anthrax har aldrig gillat alls. Nej, okej. Okay. 80-tal Slayer är ju, det är ju alla rätt. Ah. Det är 10 av 10 rakt igenom. Vad tycker du om låten Raining Blood? 10 av 10. Mm. 11 av 10. Det är så djupt att jag kan gå på Slayer. <laughs> <laughs> Nej, men det, alltså, det, det är väl en, eventuellt den sämsta... Nej, ja, Jesus säger så sämre, men... Alltså hela Rainy Blood-skivan är ju det är som fullständig riff och trumfest. Men var du på The Big Four på Ullevi när det begav sig? Ja. Och hur, för då spelade Metallica sist. Ja, men jag, jag gick innan Metallica. Som ett statement eller? Ja, det var lite viktigare för mig då att eh, skita i Metallica. Men jag tyckte att Slayer-konserven var så bra. Och så hade jag så ont i ryggen för att jag inte orkade stå upp mm. flera timmar i sex. Så jag gick hem och kollade på Metallica på tv och konstaterade att... Ja... Och sen det var live, helt okej. Okay. Ja, det gjorde det. Ja, uh, ja det, det är ju ett sätt att göra det på. Mm. Men uh, jag tänker mest på att då spelar Metallica. De andra blir ju förbannade till Metallica. Och Metallica avslutar allting. Yeah. Metallica spelar även längre. Mm. Jag trodde ju att på Big Four att de ändå skulle spela lika långt. För det skulle vara så här, vi och mm. fyra. Men jag, jag kollade bara låtlistan från den här live-DVD de släppte från Bulgarien. Mm. Ja, så det var så konstigt bara att ha som andra var ändå bara förbannade till. Metallica var ändå huvudakten. Ja, jag tror att det är en ganska... En ganska logisk ekonomisk hackordning där. Ja, det är klart. Eh, och att det, det är bara att hacka Det var snyggare om alla hade fått varsin. Vem är när Metallica och Guns N' Roses turnerade? Och turade som ändå om vilket band som gick på först. Mm, det är Det är lite snyggare. Men det är nog större egon. Och när Kiss spelade ihop med Aerosmith. Mm. Så sa på Stanley. Vi måste spela först. För våra fans vill inte vänta. Mm. Det, det är också sätt att lösa det på. Ja. Det, ja. Kan inte ens ge ett annat band det lilla. Nej, äh, men där hade vi det. Punkt nummer nio, birollerna. Phil Towell, Jason Newstead, Torben Ulrich, Dave Mustaine och sen Kirk Hammets medberoende och försiktiga upprättelse som låtskrivare. Det är som att man har skrapat ihop de här ögonblicken när Kirk Hammett gör någonting kreativt som räknas mm. och så får han lite grann eh, synas där som kompensation för att ha blivit helt ja, patroniserad hela 80-talet det bara varit lite... så här, vi behöver lite solen här på Injustice, eller nej sitt kvar, ah. jag lägger dem men eh, jag, vill bara här, jag vill ändå lägga till Bob Rock absolut, som den, ja, visst. Ja, han, som han... Den, den lite mer riktiga terapeuten ja Ja, men han är också en biroll och jag har gärna sett mer av Bob Rock. Jag tycker han verkar vara en, en ganska härlig människa. Jag skulle gärna ta en bärs med Bob Rock. Mm. Inga problem alls. Han verkar rätt medelsvensson. Mm. Jag tycker också det är kul med folk som jobbar i studio. För då kan man prata om musik med dem. Och så är det bra sånt. Ja. Det är inte alltid folk som spelar i band är så intresserade av musik egentligen. Men folk som okay. jobbar i studio. Ja, 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 de är alltid det. väldigt... Väldigt intresserad av ja, okay. musik och detaljnivå. Jag tror att han är en, jag tror att han är en fin människa. Och han kan dra lite sköna stories. Jag tror att han lever ett bra liv tack vare Metallica. Ja, det tror jag. Mm. Jag tar ju hellre en bärs med honom än med David Stein. Sitter där med så här återfall. Och jo, jo. Men ska man... James sparkar hans hund. Och så här. Ska man ha en hel kväll tror jag det, det kan vara bli skönt galet med Dave. Mm. Bob Rock är lite mer pubhäng Det blir en, en, en hel vecka ah, Ja, men man vaknar upp <laughs> någonstans Vart fan är jag <laughs> mm. 
Ja visst, färgstarkt Persongallerier Och det är inte ens påhittat Otroligt Är du redo för punkt nummer tio? Ja, mm. ja nu, nu jävla. Här, här smälter allting samman ja. Av det vi har pratat om Och jag säger så här att Den här filmen är ganska unik I Dess gestaltning Av problem Som alla band förr eller senare Drabbas av och som alla musiker från och med en viss nivå känner igen sig i. Eh, det finns inte någon liknande bandfilm, vad jag vet. Alltså, vad skjuter några titlar? In Bed with Madonna. Mm. Nej. Inte. Där känner man inte igen som musiker. Mm. Eh, the Song Remains the Same med Led Zeppelin. Nej, det är inte heller riktigt den här nivån. Gaga. Five Foot Two. <laughs> på Netflix. Nej. Det finns ingen som helst relaterbarhet i den skildringen heller. Eh, alltså ingen av dessa filmer har relaterat till och ser sig själv i som glad amatör. Men fast fastän Metallica är världens genom tidernas största rockband så hittar filmen rätt nivå eftersom den konsekvent tunar in på rent mänskliga umbäranden i första hand. Svek, avundsjuka, lojalitetskonflikter, prioriteringar. Och det blir inte en massa branschnonsens. Mm. Utan det handlar om människorna i bandet. Eh, jag såg den här filmen första gången någon gång när den kom. Andra gången kanske 2010 eller något. Jag bara gissar. Och sen återigen här en veckan då. Och jag kände ju nu sista gången jag såg den. Att ja, jag känner igen mig och mitt lilla band så jäkla mycket i så många grejer. Mm. Eh, och det är oändligt fascinerande att det är så likt på Metallicas nivå mm. och vår lilla skitnivå det är liksom samma grej så här. Någon, någon är sur för att de andra inte gillar hans riff jaha, nu är den dagen förstörd <laughs> så här, liksom, någon kan inte komma och spela in för man måste göra någonting med familjen jaha, då är de andra sura på honom hela den dagen det, ja, men det, det kopplar väl tillbaka lite till det jag början att det känns väldigt fritidsgårdband över det för att vara världens mm. roppan. Ja. Och på ett sätt hade man velat se alltså, att vyerna var lite, lite vidare och större. Fan, varför får vi inte se dem på scen? Varför får vi inte se du vet, mm. det, det stora Metallica? Mm. Men som, som du säger, vi får ju bara mer se människorna mm. bortom hype bortom log- metalliga loggan mm. bortom allt det, det är bara människor i en studio när inte någon ser på det vet. Mm. Uh, och jag tror säkert du, du kan hitta liknande dokumentärer kanske om jag kommer inte på någon nu då på raka men mm. om film och sånt lär det finnas något liknande mm. man bara, jävlar man får verkligen bara följa den här människan du vet. Mm. Uh, eller så här, man får bara följa den här filminspelningen mm. uh, men jag tror det, det finns en bakom dokumentär som följer med på 12 Monkeys okej okay med Terry Gilliam där mm. som är typ att han filmen handlar do, ba, bakom dokumentären som jag minns den mm. handlar inte bara om att han tappar greppet om filmen mm. och det är något ögonblick där, där han säger bara så här typ, jag vet inte ens vad jag håller på med jag vet Nej. inte någonting längre Nej, och det var ett sånt ögonblick som känns jävla ärligt för mm. man är också van vid att bakom dokumentärer det är också väldigt så här, glassiga retrospektiv folk säger hur bra allting är och mm. vi hade lite problem där med någon stund men det löser sig mm. Men då var det skönt också att den filmen liksom, följer Terry Gilliam under filmspelningen. Mm. Och han bara ger upp och bara, jag, jag har ingen aning om vad vi spelade in igår, vad vi spelade in nu, jag har ingen aning om någonting. Nej. Jag vet inte ens vad den här filmen kommer att bli. Mm. 
Uh, och så är lite här att, att vi verkligen är så, så nära. Uh, ja, så nära att Metallica bara inte fyllas bort. Och det kunde vara vilka musiker som helst kanske. Men då tänker jag så här att det är inte speciellt många människor som har varit i stormens öga från filminspelning. Mm. Och kan relatera, alltså det är klart man kan relatera till den typen av härdsmälta. Mm. Så här, jag vet inte ens vad jag pluggar till längre. Mm. Men det är inte så många som har varit ansvariga för filminspelning. Men alltså det finns ju hundratusentals människor bara i Sverige som har erfarenhet av att spela i band. Ja. Kanske får släppa en skiva, mm. gigga lite grann, bråka lite grann i repokal över liksom vilket citarier eller vilket riff som är bra. Mm. Och de, alltså... Då, ja, alla de hundratusen kommer ju känna igen sig där. Och det är helt otroligt att man lyckas hitta nivån. Man, man har lyckats fånga världens största band när de också är världens sämsta band. Och inte mm. har någon att på med. Mm. Och därför blir det relaterbart för liksom, alla andra band på alla andra nivåer. Och den gestaltningen, det är ju helt makalöst. Det, Och kan ja. du då, som är i ditt lilla band som mm. är ändå rätt stort... Mm. Alla man pratar med som, är, som har varit på Swedish Rock känner till ditt band. Mm, ja. ja. Så mm. det är ändå ett stort band. Mm. Eh, men kan du då när du ser filmen se och känna fan, vi, jag eller vi mm. är ju bättre än det här. Du menar rent musikaliskt eller konstigt? Ja, när du ser dem sitter där och skickar eh, ja, texter alltså, till varandra ja. och James står i ett hörn och sjunger ja. lite av det här. Ja, alltså eh, framförallt som textförfattare och sångare. Nu säger inte jag att jag är en bättre sångare än James. Men när han står där och försöker sjunga mm. de här texterna de har skrivit. Ja. Och det finns liksom ingen som helst rytm. Han, alltså, så där man, ingen gör så. Man kan inte mm. bara stå och sjunga någonting. Mm. Och så här, nej men det, det löser sig väl under tiden jag sjunger där. Alltså... Att skriva text som man ska sjunga, det, det handlar ju om att liksom redigera och liksom väga varje stavelse på guldvåg. Ja. Alltså det är ett enormt pilligt förarbete innan någonting blir sjungbart. Det går inte bara att skriva My Lifestyle, The Terms My Death Style. Och så ja. bara, här har de postit, sjung in där. Ja. Då kommer det låta svärligt och det är den här filmen kvitto på. Ja. Det, det finns ju några så här riktiga rysare när han försöker sjunga den här skiten man satt och skrivit. Och ja, man skulle verkligen önska att Bob Rock typ stänger av och bara tänder i taket. Men ser du framåt med Sankt Anger, ser du framåt när de släpper deluxe-utgåvor av alla sina skivor nu i ordning. Aha. Sen så Justice i okay. år då, släpper en varje år. Mm. Ser du framåt deluxe-släppet av Sankt Anger? <laughs> För det är 2000 spänn eller något Inte direkt. Nej. <laughs> Det finns ju mycket, 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 mycket otydliga låtar tydligen från den. Ja, okay. ja, det måste du göra. Ja, det, måste det är några låtar med i filmen som inte är med på skivan ju. Ja, just det. Ja, alltså jag skulle ju ge min högra arm för att få en sån här film om de bra skivorna. Ja. Det hade varit helt underbart. Okej, okay, för det finns ju den um, Classic Albums. The Black Album tror jag. Ja. Men det är mer, då är det faktiskt, det är lite material från inspelningen och sånt. Mm. Men den är ju fortfarande lite mer så här. det blir lite mer glorifierande. Ja. Och man får inte se de här härdsmältarna då. Nej, nej. Ja, du vill vara så här nära. Ja, ja men framförallt, ja men de där frågorna du ställde i början så här. Hur skrevs de bra metallikarskivorna? Ja, jag vill veta typ den här lilla gitarrstämman som ligger på den akustiska gitarren i slutet av. Mm. Vem kom på den? Vem la den? Mm. 
Eh, försökte de flera gånger eller var det en one take? Och sånt där skulle jag kunna sitta och titta på flera dygn i sträck och bara... Ja, jag älskar sånt nörderi också. Mm. Jag lånar ju nu på bibblan The Making of Star Wars. Okay. Som bara en te- var en tegelsten typ. Mm. Om bara första filmen. Mm. Nu har jag bett dem ta in The Making of Empire Strikes Back och The mm. Making of Return of Jedi också och sammanfatta det. Mm. Men hur tjock den än var mm. och hur mycket hur lång tid det ens tog att bara läsa om George Lucas hur han började tänka på Star Wars, bara mm. skriva lite på Star Wars och inte fick någon backning och så här. Mm. Så är det ändå när jag är färdig med boken. Mm. Och den är nog så ingående som är möjligt. Ja. Det är väldigt så här, nördig och så här. Så jag känner ändå fan, men mm. varför kan vi inte prata lite mer om det och det? Alltså, det finns ju ingen ände på den där Wikipedia-trivia nörd skapen om man har ett intresse. Du vet. Det är som, jag fick ångest för när jag kollade på så här, bakom filmer och sånt och DVD och sånt för jag visste att det här kommer ta slut. Mm. Det är väldigt svårt. Du vet. Och, mm. Till och med så här, när man ser någon så här tre timmars dokumentär med Alien så kan jag känna fan det kommer ta slut mm. då kommer jag inte ha tagit upp allting ändå. Mm. Det, det kanske ja. inte, eller Ride the Lightning kanske inte blir bättre för att man vet liksom, vem som satt och stämde eh, Kirks eh, gitarr mellan låtarna. Nej, viss mystik vill man ju ha kvar på sitt favoritband kanske. Ja. Och det är någonting den här filmen gör. Mm. Så är det ta bort mystiken. Mm. Metallica var ju inte samma band efter den här dokumentären som innan. Nej. Jag menar, även med hur mycket man än kunde hata Lars för Napster och hata Metallica för Napster mm. grejen, så var det ändå Metallica var ändå ett mystiskt band som slogs mot Napster. Mm. Men, och även när jag sätter Lulu nu, den här skivan ihop med Lou Reed som, som är så, blev så nedskriven och dålig och ett klavertramp. Mm. Så var det ändå, ja men det är ändå bandet Metallica. Men, ska du ha med den på Instagram? Jag har faktiskt debatterat med en kompis. Skulle, den är inte med på deras egna diskografi. Är det det? Så jag borde inte ha det. Jag vill ju även ha med den SNM-skivan. Mm. Men det är en live-skiva och inte riktigt heller med. Ja. Mm. Men på något sätt sen, den här dokumentären, även om de verkar lite småstolta över den. Mm. Eh, så är det ändå... När det här dokumentären släpptes så var all, kunde aldrig Metallica bli samma band igen. Nej. De är ju lite pajasar efteråt. Ja. Å andra sidan så tänker jag så här då att... Eh, här var de 2001, 2002, 2003. Man, man kan ju se den här dokumentären som... Eh, alltså det, det här tillståndet är konsekvensen av... Hur de har varit 1981, 82, 83 och så vidare. Alltså, så, eh, man kan liksom sp- t- nästan spåra eh, Metallicas problem med den här filmen bakåt. Och, och det är nästan som en ljuskägla på liksom, andra eror av bandet. Som liksom Lars och James konflikt då. Som är en sorts bärande ja, spänning ja. i den här filmen. Man kan liksom se på de tidigare skivorna liksom genom det filtret nästan så här. Ja. Att eh, ja, hur gick det egentligen till att skriva eh, en kanonlåt som Master of Puppets om man har ja, liksom så här, en så här dålig relation? Enda, ja, jag kan förstå att de frågorna väcks. Enda problemet är att enda gången de går tillbaka mm. och relaterar nutiden med bakgrunden är att de går tillbaka lite till inspelning av The Black Album i något mm. tillfälle. Mm. Och visar att James inte tillät att någon var nu var. Nej, inte tillät att han då skulle gå in och styra texterna på något sätt. Mm. 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 Men jag antar att det inte finns videomaterial från tidigare kanske. Backs, liksom behind the scenes. För annars hade du, man nästan kunnat väva in det mer i filmen kanske. Mm. 
Ja. Jag hade faktiskt det som en eh, tänkbar punkt. Men jag har sökt den. Att det kunde vara ett mer stark. Mm. För det finns ju. Alltså det kan inte finns rörligt. Så mycket från studion. Liksom 83. Men ja, man hade kunnat krydda ännu mer. Ja, men då hade det blivit lite som. Eh, vi kanske ska avsluta också. Men mm. har du sett den med Searching for Winnie Vincent? Eller den heter? Ja. Ja, och det är ju en sån dokumentär där de ville väl vara lite som den här bara. Vi ska bara följa, vi ska försöka hitta kissitarist Winnie Vincent som var borta sedan 80-talet eller 90-talet. Mm. Men då var det lite att de fick använda mer än stock eller retrospektiv. Mm. Det var som att de hade inte tillräckligt material, Nej. för de hittade dem inte ens. Nej. Och då får det bli plötsligt den, lite schizofren den dokumentären. För då är det som att, ja det är dels att söka efter Winnie Vincent och han. Mm. Men sen blir det också allmän generell kissdokumentär om mm. kiss historia och så här. Det. Så det kan ju bli problemet om, det bli, om man lägger in för mycket material från förgångarna. Här var det mm. ändå väldigt mycket nästan i realtid. Ja. Nu följer vi bara bandet. Just det. Men, ja. Men hittade de inte Winnie Vincent på tal om honom? Nej, inte han transsexuell... De hittar inte Winnie Vincent i dokumentären. Det slutar bara med att säga, ja, vi hittar dem inte. Nej. Det, det enda de hade var att vi har telefonnummer någonstans. Eller vad det var. Ja. Får inte ta i någon. Och därför har de då fått peppa in massa jävla kiss-trivia i dokumentären. Mm. Men Winnie Vincent dök ju sedan upp igen på någon mm. eh, sån här kon eller någon sån här kiss-fest mm. eller vad kallas det. Mm. Convention. Mm. Så han har ju dykt upp lite och varit lite med intervjuer och han lovade massa grejer. Han skulle släppa... Eh, några gamla skivor som han släppa nu som aldrig släpptes. Och, mm. och han skulle, skulle han ha någon konsert så folk köpte biljetter till den och ställde in den konserten. Och sen skulle han ha en ny konsert. Mm. Och då var det ingen som köpte biljetter så ställde de in den och så har han bråkat. Och, mm. och nu verkar det som att Kissfans har önskat att han ska försvinna igen. Ja. Att han liksom inte har riktigt levererat nu med sin... Stackars Gino Vincent. Ja, jag undrar han... hur han kom överens med Gino på vår studion. Det var nog inte vackert. Nej, men han, det konstiga är att han var med där på Creature of the Night och det här och hjälpte till på några låtarna och han fick ju spela med dem åtta månader var innan mm. de sparkade. Men sen tog de tillbaka på Revenge-plattan 1992. Så då var han med och skrev ah, just det, med, med det, ja. just det. Och sen stämde han ju om och skit mm. för utbildning och royalty och sånt. Så det var där det kanske bröt mm. helt och hållet. Mm. Som Paul säger den gången 95 eller någonting. Uh, Vinny Vincens första fiende är han själv. Mm. Eller det var Gene kanske. Mm. Jag tror ja. Hur som helst, jag har inte sett Vinny Vincent. Det räcker att bli som Ace Freely när det kommer till Kiss. Ja, fast jag har ju en svag punkt. Alltså som gammalt, gammalt Kiss-fan så har jag en svag punkt för de här alltså de här delarna av Kiss som inte är överexponerat. Mm. Typ mm. den här skuggiga, märkliga perioden när de hade kanske behövt lägga ner och liksom bara skita där men de ändå tröskade på dem med sitt smink och sina världsturnéer det är en mm. konstig tid i ett bandskarriär Jo, sen hela 80-talet när kanske många istället hade lagt ner mm. när det egentligen Kiss inte var någonting att tala om längre och då försökte de istället så här: vi använde fortfarande vårt bandnamn och allting vi är fortfarande mm. Kiss men vi fick hoppa på varje skiva var en ny trend liksom. mm. och då var de alltid, lite som du sa med Megadeth ja. i jämförelse med Metallica så låg alltid Kiss Två år efter allt annat du vet. Och ah, de var mött i crew när alla hade lämnat mött i crew. Sen skulle de vara... Precis. Ja du vet. Och så blir det så här. Mm. Ja precis. Och sen... sen skulle de vara Metallica på Revenge-skivan. Och ja, de, de klädde sig i läder. Ja. Och på stället skulle de alltid skäggstubb. Mm. 
Okej, okay, så detta var då ett snack om Some Kind of Monster-dokumentären om Metallica 2004. Och det här är en podcast som heter Tittar och snackar med Emil och vanligtvis med Gustav. Han är inte med nu, istället sitter Lars med mig här i soffan. Från podcasten varje timmen. Vill du plugga den på något mer sätt än vad vi har gjort? När släpper du det här? Om några veckor. Härligt. Vi kommer fira fyra år. Och vi kommer fira att det var tio år sedan Anders Fager släppte Svenska Kultur. Mm. Med ett gemensamt tröjsläpp. Första gången. Det sägs offentligt. Uh-huh. Mm. Den kan man köpa snart. Trevligt. Mm. Du behöver också säga att ni har det här skräckquizet i Göteborg. Ja just det. Men vi har inga planerade datum nu. Okej. Okay, men nu vann ju det sist vi Ja. Men det är väl komma till att jag vann det. Okej okay, ja. Bra. Ja, ihop med. <laughs> jag var inte ensam. Men. Ja, ihop med Daniel Garptoft som mm. nämns ett tidigare avsnitt av Titta och snackar. Ja han nämns inte ofta dock. Han är en bikaraktär som inte dyker upp så ofta i podden. Mm. Men visst, han, han, han var nära att stå med på käften. Mm. Eh, Okej, okay, så det är mest Vajtimmen Västsveriges bästa skickfilmpodd. Titta och snackar, en bra podd. Eh, <laughs> vi ses nästa avsnitt. Och kul att vara med, Lars. Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Ja, tja. tja.